0: Hola a todos, muy bienvenidos nuevamente a este programa especial de La Mirada libero Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero. En este programa vamos a conversar sobre la formalización de Héctor Yaitul con el abogado y exministro de Justicia Isidro Solís. ¿Qué pasó bueno, luego de la detención del líder de la CAMA, Héctor Yaitul, ayer tras una denuncia por ley de seguridad del Estado interpuesta por el Ministerio del Interior del Gobierno anterior en enero de 2020? Eh, ayer se llevó a cabo su formalización por una investigación del Ministerio Público por varios delitos, hurto de madera, usurpación violenta, atentado contra la autoridad y eh, llamamientos a la desestabilización del gobierno, conductas desmarcadas en la ley de seguridad del Estado. Por lo mismo hace un momento, recién antes de comenzar, se decretó prisión preventiva para el líder de la CAM. Además acaba de anunciar también la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, tras un informe de la PDI que reveló que una asesora de la ministra había contactado a Yaitul el pasado 11 de mayo, quien llamó eh, al celular personal, de Héctor Yaitul, y dijo que a nombre de la ministra Vega quería tener una conversación con él. Antes de partir la conversación, contarles que el programa se hace gracias al apoyo de la Red Libero, así que quienes estén interesados en ser miembros, en conocer más de la Red Libero, lo pueden hacer en la misma descripción de este video. Y muy bien, saludamos entonces al, al histórico militante del, eh, del, del Partido Radical, abogado Isidro Solís, ex ministro de Justicia, quien ejerció además como director nacional de Gendarmería y también como director de Seguridad Pública e Informaciones. Isidro, muy bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo está?
1: Bien, Magdalena. Muchas gracias. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Isidro. Estamos haciendo esta entrevista, como decía, a minutos de dos grandes noticias que han impactado en la agenda. Uno, que es la prisión, la prisión preventiva para el líder de la CAM, Héctor Yaitul. Y dos, la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Así que tenemos harto que comentar. Si le parece, vamos con el primer tema. Preguntarle cómo ve usted la, 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 la detención, la posterior formalización y la prisión preventiva para Héctor Yaitú, líder de la CAM. ¿Y cómo lo ve y qué le parece?
1: A ver, para ser bien sincero, Magdalena, eh, la resolución que toma la jueza de Temuco, te debo ser muy veraz, a mí me ha sorprendido. No es habitual en la justicia chilena eh, obtener cautelares tan intensas. Y finalmente la jueza las justifica en un desarrollo impecable que hace en su eh, resolución, en todo el razonamiento, en que ella, en definitiva, más allá de única y exclusivamente centrarse en los delitos que se imputan, ella subsume la conducta completa de Yaitul dentro de estas imputaciones. Y claro, termina declarando los peligros para la sociedad y con eso justificando la prisión preventiva por su renuencia a comparecer lo que es un acto de desconocimiento de la justicia por las posibilidades de, la, de, de fuga eh, y finalmente haciendo una prognosis de pena bastante severa, o sea, ella hace una prognosis de pena en lo que uno podría denominar el tramo mayor de las eventuales condenas que pueda tener Jacob pero lo que puedo decir yo estaba mirando la la formalización, la verdad es que la resolución de la jueza hace un desarrollo impecable y muy, muy notable. Es, es de felicitarse. ¿no? no todos los días se dan resoluciones tan contundentes como esa.
0: Ya, pero lo sorprendió en el fondo la prisión preventiva decretada para Héctor Yaitul. te dice que no... A, mí, a mí, y que te,
1: gente... te debo ser sincero. Yo, yo soy un abogado limiante y le digo mucho en materia penal eh, estas discusiones... Sobre cautelares, uno está relativamente acostumbrado a, a, una, a una evaluación del sistema que podríamos denominar generosa, eh, y por lo tanto, de una u otra manera, eh, normalmente tienen una. Uno está acostumbrado a que los jueces tengan una especie de visión prorredo generalizada, y por lo tanto, siempre hacen una evaluación de los antecedentes en el tormento. No fue el caso, eh, y yo creo que. La jueza lo ha hecho bien y creo que su resolución se sostiene. Por lo tanto, más allá de los recursos que presenten, eh, está, se va a mantener esta prisión preventiva.
0: Perfecto. Eh, Yaitul va a estar bajo prisión preventiva y lo mandaron a la cárcel de Bio Bio, a la misma cárcel donde está Emilio Berco actualmente. ¿Qué le parece eso? Si le parece adecuado, porque a ayer habían voces que pedían que permaneciera la cárcel de alta seguridad en Santiago, ¿no? Uh
1: -huh. Mira, yo, la jueza además, cuando construye toda su resolución, eh, la va fundando en una gran cantidad de antecedentes. Y a mí me alegra mucho eh, la, los antecedentes que ella toma para tomar la resolución de, de dejarlo en, en la cárcel en Concepción. Porque hace mención a, no solo a resoluciones, sino a instrucciones de la Corte Suprema, a los jueces en lo penal, a los cuales les dice que es gendarmería, o les recuerda, porque en realidad es una norma muy antigua. Yo, como tú dijiste, fui director de gendarmería. El gendarmería es un servicio que tiene una ley orgánica. En el artículo sexto, si mal no recuerdo, de la ley orgánica de gendarmería está contemplada la facultad del servicio para eh, de, eh, designar los lugares en donde se debe cumplir, como se llama, no solo las prisiones preventivas, sino también las condenas por un tema básico, que es un tema de ordenamiento del sistema penitenciario. Aquí hay consideraciones de peligrosidad, hay consideraciones de, de, cómo se llama, de funcionamiento del servicio, eh, que están detrás de la resolución de un jefe de unidad. Y por lo tanto, a mí me parece muy bien que se haya respetado finalmente el informe de Gendarmería y que se haya respaldado la decisión de que la prisión se cumpla en ese lugar.
0: Isidro, como comentaba, se conoció este informe de la PDI que reveló que una asesora de la ministra de Desarrollo Social, eh, Janet Vega, ahora ex ministra, había, había contactado a Yaitul el 11 de mayo pasado, y que habían llamado el celular personal de Yaitul y que se, se habían contactado bueno, a nombre de la ministra Vega para mantener una conversación con él. Eh, la ministra hoy termina renunciando recién. Eh, ¿Cómo ve eso y qué impacto le genera al gobierno? Y si le parece bien esta, esta renuncia, en el fondo, que la ministra haya dado un paso al costado.
1: Mira, yo no me voy a pronunciar sobre la justicia o no de la renuncia. Yo, yo conozco a Janet Vega, la conozco hace muchos años atrás. Sé que es una mujer eh, muy comprometida, muy intensa en las causas en las cuales se involucra, pero al mismo tiempo sé que es una persona correcta. Yo creo que ella, desgraciadamente, se vio atrapado en una circunstancia que es muy desgraciada porque ahora esa eventual comunicación, porque todavía no sabemos si, si se produjo o no la segunda llamada, porque ya es tú lo que le dice a la asesora, que lo único que sabemos hasta el momento, es que lo llame y, y lo dice así. Que lo
0: contacte por llame, contacte.
1: Lo llame por, por WhatsApp porque es una forma de comunicación encriptada eh, y que no va a quedar registrado el contenido, por lo tanto... Eh, y que lo llame, que le explique cómo se consiguió su número, y que vea las condiciones, y ahí verá él si acepta o no la conversación. Pero eso lo que hace, desgraciadamente, es abrir un foco de investigación. O sea, no es neutra, el, el antecedente no es neutro, y por lo tanto ahora el teléfono de Yaitul va a revelar exactamente si esa conversación se produjo o no se produjo, y después de que eso ya sea un hecho prácticamente físico, van a venir los interrogatorios, acerca de cuál fue el contenido de esa conversación. Yo no, no, no asumo que, que la ministra Vega eh, haya tenido una, ¿cómo se llama? una conducta que esté vinculada a todas estas causas. Lo que sí es que, desgraciadamente, ella ya con esto, con solo con esto, ha quedado vinculada a la causa eh, criminal y, desgraciadamente, por eso, eso es lo que seguramente justifica su renuncia. Es sí, hay que dar un sí, paso sí, al costado cuando uno no puede infringiendo un daño al gobierno al que representa. Así que el, la conducta de ella me parece una conducta no solo eh, correcta, sino que además muy leal con su gobierno.
0: Ok. Sidro Solís, eh, el abogado de, de Héctor Yaitul es Rodrigo Román, do, conocido por defender a el, bueno a, a implicados en, en el estallido de 2019. Es, ¿Qué, ¿Usted lo conoce a, a, a Román?
1: mucho, él es un colega ¿Sí? muy conocido es un abogado en su ejercicio muy distinguido, su nombre muy capaz yo tengo la mejor de las impresiones profesionales de él y por lo tanto lo único que puedo decir es que el Ministerio Público y el gobierno y los querellantes se van a enfrentar a una defensa de Yaitul muy capacitada y seguramente muy dura así que hay que ser ¿Sí? cuidadosos en este, en este juicio él es un gran abogado.
0: Ya, que es un gran abogado que por lo tanto vamos a ver qué es lo que sucede a futuro, ¿no? Respecto ah, sí. a... Ya. Yeah. Y Ro, Román eh, pidió en la formalización que se persigan delitos y no ideas. Dijo, eh, misma retórica utilizada por el presidente Boric en un comienzo, ¿no? Cuando, cuando el gobierno no quería ampliar la querella. Se
1: cortó, perdón, la... la se cortó la transmisión.
0: Sí. No, le decía que, que Román pidió que se persigan delitos y no ideas, que es la misma retórica que utilizó el presidente Boric en un comienzo eh, antes de, de ampliar la querella, cuando no querían ampliar la querella todavía. Ahí le pregun preguntarle cómo lo interpreta, cómo ha visto también al gobierno en, en toda esta actuación, ¿no?
1: A ver, desde el punto de vista de lo que hace el abogado, le establece una línea de defensa. Eh, su línea de defensa es que la actividad de Yaitul en una actividad que tiene finalidad política y que por lo tanto no merece reproche penal. Eso es lo que seguramente tenemos que leer hoy día y que va a orientar en el largo plazo a la defensa de Yaitul. Perdón. Oh. Eh, ahora, el problema lo va a tener el gobierno, porque uno tiene que tomar en consideración que eh, las cosas que dice el día de mañana pueden ser usadas en su contra hay una vieja, un viejo refrán que dice que los hombres somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Todo lo que uno dice el día de mañana va a ser citado en contra de uno mismo y por lo tanto estas versiones de todos aquellos políticos que dijeron que eh, Yaitul la verdad es que no cometía delitos, que Yaitul lo que hacía era promover una línea política y todo el este van a ser citados y legítimamente citados como línea argumental de la defensa, y desde ese punto van a ser utilizados. Pero bueno, uno tiene que ser cuidadoso y tiene que tener una visión estratégica, sobre todo cuando está en el poder, de todas las cosas que hace y de todas las cosas que dice. Vamos a ver seguramente los próximos días, a mí lo que me llamó más la atención de, de la audiencia, eh, fíjate, un dato que solo es para, para, para nosotros que somos parte de operadores del sistema, como nos dicen, es el corto plazo de investigación que pusieron, eh, 30 días, una investigación de la profundidad y de la complejidad de esta, eh, terminarle en 30 días es algo muy difícil, muy difícil, lo más probable es que aquí, eh, por ambos lados, se empiecen a discutir dentro de 30 días ampliaciones del plazo de investigar, porque se van a solicitar diligencias, las diligencias todas tienen un ritmo, tienen una demora no se van a poder cumplir, muchas de ellas que van a ser eh, diligencias que dependen de organismos que son terceros en la, en la investigación y por lo tanto eso me llama la atención, o sea uno debería leerlo con un ministerio público porque fue el que se allanó el plazo, no te olvides que lo solicite el abogado ofensor y el ministerio público se allana y eso debería hablar de la conducta de un ministerio público que al parecer está muy seguro del material que tiene de tener una investigación muy afinada y muy terminada, porque la verdad en días en los ritmos judiciales no se alcanza a hacer nada. Así es que ese, ese es sentido, el elemento que más me llamó la atención.
0: Y en ese sentido, Isidro, ¿cómo ve el proceso que viene para Héctor Yaitul, el futuro de este proceso? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y también, ¿cómo ve el desenlace, digamos, que más probable de, 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 de este caso?
1: Mira, los casos complejos, Magdalena, pueden tener muchas derivaciones. Eh, no sería extraño, no sería extraño que, y ha pasado en otras causas muy complejas, que eventualmente se empiecen a abrir aristas. Y eso significa que este caso puede empezar a crecer por otras aristas, por otras investigaciones que van a ser laterales. En segundo lugar, no hay que olvidarse nunca de que esta es un, una legislación especial y que por lo tanto tiene una connotación desde el punto de vista jurídico-político que no es menor. Eh, esta es una, una legislación que establece un sistema de persecución especial eh, similar a lo que pasa en los delitos tributarios, en que la acción es disponible para las personas que... Son titulares de la acción. Voy a tratar de, de traducir en esto. Hay acciones penales que son absolutamente indisponibles, lo que se denominan los delitos de acción pública. Iniciada la investigación por el Ministerio Público que le ejerce nombre de la sociedad, eso no puede parar hasta que el Ministerio Público no la cierre. Hay investigaciones, hay acciones penales que son acciones penales especiales que tienen un titular que en la práctica es el dueño de la acción. Eso pasa, por ejemplo, en la acción penal tributaria, que se ha discutido tanto si, si, el, ministerio, si el Ministerio Público debería tener libertad para hacer esas investigaciones. Todo que, todos tenemos, yo tengo una opinión, que es contraria a la del Ministerio Público. Eh, y en esta también, porque de hecho, esta es una acción penal especial entregada al Ministerio del Interior, por el respecto de la cual el Ministerio del Interior eventualmente puede desistirse de ella y el desistimiento tiene como un efecto procesal el sobreseimiento definitivo de la causa. Entonces, la verdad es que saber cómo va a terminar esto en el tiempo, una acción tan compleja, que tiene tantos rigueros políticos, es difícil de no, no, ya, es, ya. Es un cálculo. No es una causa cualquiera, es una causa complicada, es una causa muy interesante. Eh, y solo en el tiempo no va, vamos a ver lo que va a pasar con esto.
0: Perfecto. Isidro, acá desde la Red Libero, eh, Jaime Yankelevich se le pregunta si usted cree que el gobierno estaba enterado de esto, si sabía de esta detención o más bien lo pilla de sorpresa, ¿no?
1: Yo, <risa> si tú me preguntas única y exclusivamente a mi tufo, yo creo que el único que estaba enterado de lo que iba a pasar fue Héctor Jectu. Él no es una persona cualquiera, él es un hombre con experiencia, él es una persona que viene de organizaciones subversivas con mucho con mucha traición, con mucho cuento. Fue militante del Frente Manuel Patriótico Manuel Rodríguez, se quedó en la fracción del Frente Manuel Patriótico eh, del Frente Patriótico eh, Autónomo. Eh, él no apareció a la vida recién con la causa indígena. Entonces, es una persona que tiene conocimiento, que tiene entrenamiento. Yo, si tú me preguntas a mí, tengo la impresión de que Héctor, de que Héctor G. Full simplemente se fue a
0: entregar. Se fue a entregar. ¿Sí? Y... y... Y en el fondo, y ¿cree que hay una estrategia detrás, entonces? ¿Una planificación de Héctor Yaitul? Eh, estamos, es
1: viviendo, que... estamos viviendo un momento uh -huh. tan especial en el país, en donde se están resolviendo cosas tan profundas, que yo creo que lo que va a lograr Héctor Yaitul con esto, es que los próximos 10 días, toda la discusión institucional va a girar en torno a la situación de Héctor Yaitul. Y eso no es poco. Cuando uno lo que está defendiendo es una causa... Lo que más quiere es visibilidad. Y Héctor Yaitul, para bien o para mal, lo quiere o no lo quiere el gobierno, Héctor Yaitul va a ser el punto de discusión durante los próximos 10 días hasta que se termine de votar el proyecto constitucional.
0: Pues hasta el plebiscito. ¿Usted cree que esto se podría transformar en una especie de plebiscito a favor o en contra de Héctor Yaitul? ¿Y qué efecto electoral cree que va a tener esto sobre el plebiscito, como usted, como usted comenta? Eh, a favor, en el fondo... ¿Juega a favor del apruebo? ¿Juega a favor del rechazo? ¿Juega a favor del gobierno? ¿En contra?
1: Eh, a ver, darte una respuesta es difícil. Sería estar en la cabeza de cómo reciben los chilenos. Yo tengo la impresión de que esta es una situación que lo que hace es polarizar las opciones. Quienes son partidarios del rechazo, eh, la lectura que van a tener aquí es que Estoy votando eh, a favor o en contra de Yaitún. Y para los, la gente que vota por el rechazo, de una u otra manera, para fortalecer su, su decisión. Eh, quienes están votando por el apruebo no van a estar muy contentos con que Yaitún les ponga la agenda y los obliga a discutir durante 10 días, pero no van a cambiar de, de posición. Y finalmente la discusión entonces se centra en el gran botín electoral que anda todo el mundo buscando, que son los indecisos. Y ahí es donde uno debería buscar... ¿Cómo finalmente influye esto? Porque esto pone en discusión, en el centro de la discusión, el tema indígena, la situación que está tan discutida de los sistemas alternativos de justicia indígena que vienen en la próxima Constitución, con toda legitimidad, con toda legitimidad, va a haber interpretaciones que se van en los próximos días que van a decir, si usted aprueba la Constitución, esto ya el día 5, va a pedir que lo lleven donde el jefe de su comunidad para que lo siga juzgando, porque va a tener un sistema, un sistema indígena y por lo tanto va a pedir que se respete un elemento que es un elemento civilizatorio mínimo y bien en el mundo, que tiene derecho al juez natural. Y si la Constitución ya la reconoció como juez natural, el, el, la, la autoridad ancestral de su comunidad, los tribunales chilenos deberían perder, por lo tanto, la abducción de Héctor Jaitún. Entonces, aquí se van a desatar discusiones de verdad muy límites, y que le van a poner presión a toda esta discusión sobre la Constitución.
0: Ya. Yeah. y Isidro, antes de entrar al detalle en eso, eh, ¿por qué dice usted que, que, o cree usted que se fue a entregar Héctor Yaitul? Que, que él sabía que estaba enterado de su detención, digamos.
1: No, 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 yo no creo que él haya sido, pero se fue a exhibir, sin ninguna duda se fue a exhibir. Héctor si es Yaitul es un hombre que ha vivido contigo muchos años, que vive en las comunidades, nadie en esas condiciones toma de manera liviana la decisión de ir a almorzar un a un lugar público y caminar delante de todo el mundo o sea, es un hombre ah, inteligente sí. perdón que le iba una cosa, Magdalena Héctor Yectú es un tipo muy inteligente ¿Y muy ¿Usted cree inteligente.
0: que él quería estar en la palestra a puertas del plebiscito?
1: Sí yeah. yo creo que él lo quería okay. yo creo que lo él, él es un luchador de una causa en la cual él cree uno podrá no, no compartir eh, ni sus puntos ni sus planteamientos pero él tiene un planteamiento estructuralmente coherente y, por lo tanto, un combatiente de una causa fue hacer la defensa más, eh, ¿cómo decirlo? Fue hacer la defensa más acerada de lo que le ofrecieron. Héctor J. Cook, el 5 de septiembre, va a reclamar que se le apliquen a él como causa emblemática todos los derechos de los sistemas de justicia
0: y Quiero entrar en eso también, Isidro, porque de hecho la formalización, la fiscalía presentó escuchas telefónicas que um, vincularían a Yaitul de, al, en el delito, con el delito de robo de madera y se, y se expusieron escuchas telefónicas donde Yetul decía que estaba recuperando maderita en una faena forestal. Y de hecho usted, en otro programa que le hicimos en, aquí mismo en, en el libro, decía que eh, si, si triunfaba la prueba al día siguiente, Héctor Yetul iba a llegar a todos los predios forestales y e iba a ir a cortar la madera. Porque exponía una norma peligrosa, decía usted, que, que a su juicio Dice, era la más peligrosa del texto, que era la que creaba el derecho a los pueblos indígenas a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado. Quiero entrar en eso, ¿no? Eh, eh,
1: puse el foco en el ahora ya famoso artículo 79, número 4 del proyecto de constitución, que estaba pasando colado. Eh, y a pesar de lo que toda la gente dijo y, y los partidarios del, del apruebo dicen que no es así, pero yo les, recomendaría, yo les recomendaría leer y escuchar las declaraciones de una persona muy representativa de los pueblos originarios hoy día, que es la Machi Juana Calfunao. Sí. Ella acaba de decir, delante de todos los medios de comunicación, de todos los medios de comunicación, de que no se olviden nunca que todo el territorio al sur del Bío es un territorio ancestral y que todos los árboles plantados ahí les pertenecen. Esa es la expresión exacta que
0: usa y, que, y dijo antes de la formalización que, que no reconocía la justicia chilena claro y que desde el bio, bio a, era, era al sur era territorio de indígenas
1: todos aquellos eh, partidarios de la prueba que nos han dicho a nosotros que lo que estamos haciendo es una campaña del terror lo que deberían hacer antes de emitir esas frases es preguntarle a los propios pueblos indígenas cómo entendieron ellos las normas de la constitución ¿Cómo entendieron ellos los compromisos que se adquirieron por parte de esa izquierda con los pueblos originarios? Porque en definitiva hoy día ellos quieren decir y nos quieren decir que el contenido de la, de la propuesta constitucional es totalmente distinto a lo que nosotros estamos diciendo. Yo lo único que puedo rescatar hoy día es que los pueblos indígenas están diciendo que lo que nosotros decimos de la propuesta constitucional es lo que realmente dice. Entonces esto ha sido, va a ser muy aclaratorio. Va a ser muy aclaratorio.
0: O sea, en el fondo, si estuviese imperando la propuesta de la, de la Convención Constitucional, eh, ¿qué pasaría con Yaitul en ese caso? Se lo dije a usted,
1: se lo dije a sí. usted en el programa pasado. La defensa que va a hacer Román, que es un gran abogado, es que en definitiva no es injusto la conducta de él y que desde el punto de vista de la legislación y de los... Porque lo que la Constitución crea son sistemas de justicia, no crea sistemas judiciales. De hecho, en, en la propia Convención Constitucional hay intervenciones, a propósito de lo que están haciendo ahora los profesores de Derecho Constitucional Winca, hay intervenciones de convencionales de los pueblos originarios en que ellos advierten que hay que entender que el derecho indígena es un derecho sustantivo y que pidieron dejar en claro y establecer de manera absolutamente clara en el texto constitucional que la base sobre la cual iba a fallar la justicia indígena era sobre la ley indígena, y hay uno de ellos que lo dice de una manera muy, ¿cómo decirle?, eh, preclara, en que dice, porque si vamos a fallar con la ley de hoy día, esto no es más que una máscara. Los pueblos indígenas de la Convención entendieron que lo que la Constitución decía es lo que nosotros decíamos. Entonces lo que yo recomiendo es que discutamos con sinceridad.
0: Y uh -huh. Isidro Solís, tenemos que ir finalizando la entrevista, le voy a hacer la última pregunta. En su experiencia, digamos, eh, como, bueno, su larga y trayectoria experiencia, eh, ¿qué cree que va a pasar ahora? Eh, eh, no sé, esta noche, los siguientes días también, respecto a la reacción de la CAM, me refiero ya, a la violencia que se pueda producir en la Araucanía y en la macrozona sur por la, por la, la detención y la, la prisión preventiva de Ayaitul, digamos. ¿Cree que se podría recrudecer aún más la situación? ¿Cómo lo ve?
1: Lo esperable, lo esperable sería que la situación recrudeciera mucho. Pero eh, vuelvo a hacer una consideración que ya le hice Margarita. Estas son organizaciones políticas y por lo tanto se gobiernan por razones y no por emociones. El cálculo de lo que hay que hacer va a presidir las decisiones que tomen. Si hay, a ninguna de estas personas se les escapa el efecto de sus actos. Y por lo tanto, si nosotros en los próximos días lo que vemos es de verdad un, eh, una agudización muy violenta de las acciones de, de estos grupos, de la CAM, de la resistencia a la Kenche, una salida de todos sus organismos de resistencia territorial, y vemos mucha actividad, lo que hay que leer es que esto no es una bataleta Esto es una actividad política que ellos van a realizar para resaltar el sentido exacto de su vida. Bien.
0: Bien, Isidro Solís, entonces ¿no, nos
1: despedimos ¿De <risa>
0: <risa> Muchas gracias, Isidro, por, por la entrevista.
1: De nada. Un gran abrazo.
0: Que esté un gran muy abrazo.
1: Bien.
0: Usted también, que esté muy bien. Eh, gracias también a todos quienes nos sintonizaron y nos volvemos a encontrar en un próximo especial de la Mirada Libero. Que tengan buena tarde. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.